0: Es ist Dienstag, der 5. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Seit unserem letzten Gespräch am Freitag hat es ja eine ganze Reihe von Meldungen gegeben, dass es den ukrainischen Truppen nun doch gelingt, russische Verteidigungslinien im Süden des Landes zu durchbrechen. Sehen wir da gerade einen Wendepunkt des Krieges, Herr Mölling?
1: Ich glaube, wir sind immer sehr schnell dabei, entweder Extreme des Positiven oder des Negativen zu bemühen. Das ist verständlich. Ich glaube, wir sehen, dass so langsam aber sicher sich ein ich mal, positiver Kreislauf für die Ukraine auf dem Schlachtfeld entwickelt. Dadurch, dass sie quasi angefangen haben, den ersten Stein aus der Mauer zu nehmen, konnten sie den zweiten Stein rausnehmen, den dritten Stein rausnehmen und so geht es jetzt deutlich schneller voran. Man ist tatsächlich in den Verteidigungslinien, das heißt man kann jetzt anfangen parallel zu arbeiten. Wir erinnern uns, vorher ging es halt darum, erstmal durch dieses Minenfeld durchzukommen und jetzt kann man halt gleichzeitig sowohl in den Verteidigungslinien die Besatzer dezimieren und gleichzeitig also mit Infanterie und gleichzeitig weiterhin mit Artillerie ähm, russische Stellungen beschießen. Es geht voran äh, mit Blick auf die Zerstörung russischer Artillerie, die ein wesentlicher Bestandteil nicht nur der traditionellen russischen Kriegsführung ist, sondern auch in diesem Zusammenhang ein wichtiger Teil des Schutzkonzeptes, äh, dieses Verteidigungswalds gewesen ist. Russland hat weniger Hubschrauber, Auch das war in der Initialphase ein Vorteil, den sie gehabt haben. Alles das, ja, es geht langsam voran. Ich finde tatsächlich jetzt in der Rückschau äh, interessant zu sehen, dass es eben alles kein Geheimnis ist. Ne? Das ist kein Wunder, was da sich gerade vollzieht, sondern wenn die richtigen Sachen da sind, mehr Flugabwehr zum Beispiel die dazu führt, dass die Hubschrauber äh, weniger werden oder weniger effektiv eingesetzt äh, sind. Umso größer ist der Erfolg bei der ganzen Geschichte. Das haben wir aber, habe ich den Eindruck, ähm, teilweise nicht wahrhaben wollen und haben gedacht, naja, die werden halt schon mit so, äh, ich spare ich spar zwei Drittel an Waffen und dafür kriege ich aber trotzdem das gleiche Ergebnis. Mit dem Ansatz sind wir reingegangen und haben dann uns auch noch beschwert, äh, dass die Ukrainer in Anführungsstrichen nicht liefern konnten. Jetzt liefern sie ohne dass ich jetzt so weit gehen würde und sagen würde, ja, ja, das geht jetzt wie durch Butter oder so. Das wird es nicht sein.
0: Sie haben es eben gesagt, dass die Ukraine deutlich unter Druck stand, dass sie auch äh, Ergebnisse erzielt. Und äh, Sie beschreiben den Verlauf der Kämpfe, als ob sie dabei gewesen wären. Und ich frage mich dann, kann es nicht auch sein, dass es ein Element der Propaganda hat, dass die Ukraine auch ein Interesse daran hat, solche Nachrichten zu verbreiten, dass es nun eben doch vorangeht, eben mit Blick auf die Unterstützung des Westens, die sie ja so dringend braucht, damit es am Ende klappt? Ja, klar
1: dann sind wir aber irgendwann relativ schnell bei einer Frage, ja, was stimmt denn jetzt überhaupt? Also wenn wir gucken, was die Informationsquellen sind, die zurzeit da sind, dann sind das nicht nur die offiziellen ukrainischen Kanäle oder die pseudo-offiziellen, paraoffiziellen Kanäle, wo russisch gesinnte Blogger irgendwas schreiben, sondern es sind die russischen Blogger, die eine zusätzliche Informationsquelle sind. Und letztendlich ist es so, wie... Wie immer in meinem Metier und wahrscheinlich auch in Ihrem Metier. Sie müssen die unterschiedlichen Elemente zusammensetzen. Und wenn Sie ähm, die Quellenlage einigermaßen gut übereinandergelegt haben, dann ergibt sich schon ein einigermaßen klares Bild darüber, was da gerade passiert. Nicht in jedem Winkelzug. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass gerade die Ukraine, aber auch die Russen kein Interesse daran haben, zu erzählen, was jetzt gerade passiert. Das hat was sozusagen mit der Sicherheit der Operation zu tun. Wenn man Informationen jetzt offenlegen würde, sozusagen real-time, dann würde man dem Gegner ja frühzeitig Informationen darüber liefern, was man gerade jetzt macht und als nächstes darüber vorhat. Das will man sicherlich nicht und man steht auch im, äh, im Angesicht, zumindest für die Ukraine, äh, der westlichen Partner dann vielleicht etwas, äh, etwas schlechter da. Das kann man so nicht sagen. Aber ist die Quellenlage, auch jetzt sozusagen im, im Nachvollzug, ist das, was in den letzten Monaten in den sozialen Medien von ich sag mal qualifizierten Menschen zusammengetragen worden ist und ähm, dargestellt worden ist. Ist das falsch gewesen, muss man sagen? Nee, jetzt muss man wahrscheinlich einmal durch die einzelnen Quellen durchgehen. Es gibt sicherlich mehr Quellen, die Propagandaquellen und Bots und alles das sind. Ähm, es ist äh, jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, nicht zufriedenstellend, zu sagen, naja, man muss halt die richtigen Quellen rausfinden. Aber ich fand schon, dass man sehr gut sehen konnte, ähm, auch weil weil die seriösen Quellen vorsichtig gewesen sind ähm, bei der Einschätzung dessen, was da gerade passiert, dass die, die Entwicklung auf dem Schlachtfeld eigentlich sehr gut nachgezeichnet worden ist.
0: Trotzdem gibt es ja äh, Meinungsverschiedenheiten darüber, was passiert. Es gab jetzt gerade den Fall, dass die Ukraine gesagt hat, dass eine äh, russische Drohne, die wohl einen Donauhafen, einen ukrainischen Donauhafen eigentlich treffen sollte, auf rumänischem Gebiet äh, detoniert sei, was die Rumänen bestreiten. Also da sieht man einen Fall, wo äh, objektiv die Fakten nicht klar sind und wo man auf der anderen Seite auf die Idee kommen könnte, dass die Ukraine es, sagen wir mal, ein Interesse daran hat, es so darzustellen, dass den Westen besonders deutlich nach macht, wie nah der Krieg ist und wie dringend die Unterstützung der Ukraine ist. Ja,
1: das kann man so rumsehen. Man kann aber auch tatsächlich sagen, die Ukrainer haben eine Fehlanschätzung gehabt und die Rumänen wissen am besten, was bei ihnen auf den, auf den Boden runtergegangen ist. Ähm, die Frage ist, muss ich als erstes sozusagen eine, eine Annahme machen, die negativ für die Ukraine ausgelegt wird, weil dahinter würde man ja sozusagen eine Übertreibung vermuten oder muss man einfach sagen, naja, das ist das, was wir permanent haben, eine Fehleinschätzung der Faktenlage. Das begegnet uns beiden jeden Tag und das passiert auch im Krieg jeden Tag. Der Nebel des Krieges heißt ja nicht nur, dass man mit Fehlinformationen zugeballert wird, sondern der Nebel des Krieges heißt auch, Sachen falsch einzuschätzen oder Sachen gar nicht sehen zu können, die andere sehen. Die, ob die Ukrainer das gesehen haben oder nicht, weiß ich zurzeit nicht. Ich kenne die Fakten nicht. Ich würde mich dann einfach eines Urteils, ähm, also ich als Christian Mölling, würde mich eines Urteils einfach enthalten dazu oder ich kann dazu einfach gar nichts sagen. Aber sozusagen die Frage ist, wie, wie gehe ich denn dann damit um mit der Tatsache, dass erstens, dass zwei Informationsquellen sind, die sich offensichtlich nicht zusammenpassen. Zweitens, ich ja wahrscheinlich mit den Augenzeugen, in Anführungsstrichen, gar nicht gesprochen habe, sondern das ist ja bereits schon, also das, was Sie gerade gesagt haben, medial vermittelt. Und da wissen wir beide, eine mediale Vermittlung funktioniert dann, wenn der Nachrichtenwert oder der sozusagen der Neuigkeitswert, der dramaturgische Wert besonders hoch ist. So, und dann äh, kommt das möglicherweise dabei raus. Also müsste man jetzt im Grunde anfangen, rückzufragen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich passiert in diesen Zeiten, um tatsächlich zu einem soliden Urteil kommen zu können, was denn da eigentlich gerade passiert ist. Und dann ist es noch nicht mal möglich, daraus einen Rückschluss zu ziehen, ob das jetzt eine Kampagne ist von der Ukraine oder eine Fehleinschätzung und woran die liegt.
0: Unabhängig von dem konkreten Fall. Äh, ist es ja so, dass Russland permanent diese äh, Donauhäfen angreift, um die ukrainische Infrastruktur zum Getreideexport zu treffen. Und da liegt das NATO-Gebiet halt gleich gegenüber auf der anderen Seite des Flusses. Ist das eine gefährliche Situation? Besteht da das Risiko, dass sich der Konflikt ausweitet, mit oder ohne Absicht?
1: Also es ist eine gefährliche Situation. Ich glaube nicht, dass der Konflikt sich insofern ausweitet, als dass, wenn sozusagen absehbar, ähm, also äh, 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 ersichtlich der russische Beschuss kein systematischer Beschuss auf NATO-Territorium ist und auch nicht, also es geht immer um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist das massiv, ist das dauerhaft und ist die NATO das Ziel, dann würde sich der Charakter des Konfliktes irgendwann möglicherweise ändern. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil Russland weiß, wenn es eine solche Salamitaktik anfängt und dann über die rote Linie schreitet, dann verändert sich die Rechnung Russlands zum Nachteil für Russland. Also das macht aus russischer Sicht gar keinen Sinn. Klar ist aber auch, dass Russland ein Interesse daran hat, sein also Getreidemonopol auszubauen, weil das ein, ein großer politischer Hebel ist, den man zum jetzigen Zeitpunkt hat. Nicht der freundliche Onkel zu sein, sondern derjenige zu sein, der die Welt damit stranguliert, dass man das Weizen hat.
0: Selbst während der Gespräche, die Putin mit äh, dem türkischen Präsidenten Erdogan in Sochi geführt hat, sind ja diese Angriffe fortgesetzt worden. Das heißt, Russland greift permanent äh, die Getreideinfrastruktur der Ukraine an. Ist es da sinnvoll, dass man gleichzeitig mit Putin redet? Ist es oder vielleicht gerade richtig, dann mit ihm zu reden oder ist es eine Zumutung für alle anderen Beteiligten, dass äh, Putin und Erdogan sich dann in durchaus freundlicher Art und Weise äh, gegenübertreten?
1: Ja, ich glaube, dass es richtig ist. Also hier wird ja nicht, wie, wie an anderen Stellen, wenn, wir, wenn das Wort Reden oder Verhandlung aufblitzt, hier geht es ja nicht um die Zukunft der Ukraine und Frage Land gegen Frieden und wie soll das eigentlich laufen, sondern ähm, zumindest meine Vermutung, hier geht es um, um ein Teilthema, das eben auch nicht nur ein Thema zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern das den Rest der Welt massiv mit betrifft. Nämlich das wachsende Monopol, das ist ein Widerspruch in sich, also dann die wachsende Stärke Russlands, die wachsende Kontrolle Russlands über die Getreideexporte aus der Region. Und da hängen ganz, ganz viele dran. Von daher ist es total richtig, das zu machen. Es ist kein Verrat an der Ukraine, sondern es ist, glaube ich, genau notwendig. Und dass Russland die Häfen angreift, ist aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass Russland sehr bewusst seine Verhandlungsposition einfach verbessern will. Da geht es, wie gesagt, nicht um die Verhandlung für eines territorialen Friedens in, in der Ukraine, sondern es geht darum, na, wie viel Geld nimmt man ein, was auch immer. Man schafft sich einen Hebel und das zeigt, aus, aus meiner Sicht würde ich argumentieren, Russland ist verhandlungsbereit, es treibt den Preis für diese Verhandlung oder für einen Kompromiss, für, ein, für eine Entscheidung einfach in die Höhe mit diesen Angriffen. Und da ist Erdogan natürlich eine willkommene Brücke, über die man gehen kann und man unterstreicht, glaube ich, einfach die Stärke und die Alternativlosigkeit, also dass man diese Schläge einfach hinnehmen muss, indem man das macht, während Putin und Erdogan miteinander sprechen.
0: Der Preis, den Russland fordert, ist ja insbesondere eine Lockerung des Sanktionsregimes. Auch wenn jetzt irgendwie Agrarprodukte nicht unmittelbar betroffen sind, aber dass man zum Beispiel beim Zahlungsverkehr und so irgendwie Möglichkeiten schafft, den äh, russischen Getreideexport wieder zu erleichtern. Sollte der Westen denn auf sowas eingehen? Die Frage ist, was, wie genau die Formel
1: aussieht. Also welche Sanktionen sollen zurückgenommen werden, dass ähm, Russland jetzt zurzeit Erpressung durchführt, also ne, gehört zum Geschäftsmodell irgendwie mit dazu, kann ich total verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das am schlausten so lösen kann, dass man quasi eine Insellösung hat, sodass also, man zu einem Kompromiss beim Weizen findet, gleichzeitig aber nicht die russische Kriegsmaschinerie weiterhin ölt und damit vorankommt. Aber darum, darum geht es ja letztendlich. Ne? Das sind die schwierigen Abwägungen, die man machen muss zwischen der Politikkohärenz auf der einen Seite und auch der Effektivität, denn sonst würde Russland ja nicht darum bitten, diese Sanktionen zurückzunehmen oder sie anzupassen, wenn das nicht, nicht wirksam wäre und nicht wehtun würde. Gleichzeitig muss man einen, eine Möglichkeit finden, den Rest der Welt aus der Strangulation Russlands zu befreien, was die Getreideexporte angeht. Gleich, ich würde aber einflechten, da sind wir vielleicht nicht ganz alleine, weil wir auch gelernt haben, dass auch die Staaten, die Russland näher stehen, wie China zum Beispiel, ja schon ein erhebliches Interesse an diesen Exporten haben, weil sie selber
0: auch abhängig sind davon. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass offenbar Herr Scheugu der russische Verteidigungsminister in Nordkorea gewesen ist und sich informiert hat darüber, was die denn liefern könnten an Waffen und an Munition. Und viel spricht dafür, dass es sehr bald zu einem Waffendeal zwischen Nordkorea und Russland kommt. Ist das in Ihren Augen ein Akt der Verzweiflung, ein Zeichen dafür, dass auch diese Sanktionen, über die wir gerade gesprochen haben, ihre Wirkung zeigen und Russlands Kriegsmaschine eben wirklich Probleme hat, mit nach, nach, sich Nachschub zu besorgen?
1: Ja, offensichtlich. Also ich meine, so Russland hat über Jahre hinweg Standardmaterial nach Nordkorea exportiert. Und jetzt muss man das weiß nicht weiß für teures Geld oder was auch immer oder für Prestige wieder zurückholen. Was Nordkorea liefern kann, ist halt Quantität. Ne? Also Nordkorea hat sich auf den Angriff Südkoreas vorbereitet. Das heißt, da liegt wahrscheinlich massenhaft sehr einfache Munition rum. Okay, das hilft. Was Russland auch braucht, ist Artillerie. Da weiß ich nicht, wie modern das ist, was Nordkorea liefern kann. Alles in allem, ich würde nicht sagen Akt der Verzweiflung, es, es zeigt einfach, wie, wie dramatisch die Lage und wie, wie groß die Verluste Russlands an, an Material in der letzten Zeit gewesen sind und dass offensichtlich das, was behauptet worden ist, nämlich dass ihre Produktion jetzt auf 100 Prozent läuft, noch nicht eingetreten ist, wenn es überhaupt irgendwann eintritt. Von daher ist dieser größte Waffendeal natürlich auch ein, ein, ein Vermessen, wie leer die Arsenale in Russland eigentlich sind, dass man das so machen muss. Und ähm, ich habe noch nicht gelesen, was sozusagen der, äh, der GIF in Russlands ist, was man dafür rüberschieben muss. Ob es Geld ist oder ein neues Material sein muss oder Technologie sein muss, keine Ahnung. Aber ich denke, es kommt mit einem gewissen Preis. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Bis Freitag.